0: 在今天这个节目开始之前，然后特别想跟大家分享一个，一就是让我们特别，就是感动和激动的一件事情。嗯、对,对，我们有一个，对我们有一个听友特别有才的这个听友，为我们出了一个同名的漫画系列，嗯嗯，《仙境之桥》的一个动漫
1: 。对，其实是小四格形式的漫画作品吧。然后我们真的是很、嗯、很激动，就没想到我们这一个讲。动漫作品的节目居然有一个动漫的同人作品，<笑>对
0: 对，就是未央那个跟我说的，未央未央在就是告诉我的时候就是泪流满面<笑>对，而且还刊登在我曾经工作的动漫平台上，<笑>
1: 是一种什么心情？<笑>嗯
0: ，然后我们这个有才的听友不仅很有才哈，然后那个这个创作力和生产力特别高产，然后。甚至达到了每日一更的这个速度，<笑>所以开始都日更了,、嗯、了。对对,对，然后嗯，呃、忘了说这个听友的名字，这<笑>最重要的那忘了。你看，激动的语无伦次。我们要感谢我们的这个听友叫梁小周，对，嗯、梁小周，嗯
1: ，非常谢谢你啊、呃，喜欢我们的节目，而且。在这个作品，我们也特别喜欢你的作品。<笑>对，在这个作品中把我们几个人画的特别可
0: 爱，对，每个人都有一
1: 个卡通人物的形象。对，嗯、然后我们嘉宾的形象。对,对
0: 对对，就是他把历届出现的所有的嘉宾，甚至我们的呃后期大师凡凡也都、嗯、也都加了进来，非常非常的周到和贴心。对、嗯，而且他还加入了很多我们那个听
1: 友群里面群友、嗯嗯、对对对,对。<笑>然后大家现在都找到报名说我要一个什么身
0: 份，<笑>然后请画我，就请大家。那个少点留作业，对
1: ，现在我们这个内卷的形式已经完全从我们的主播身上，然后转到我们的作者身上嗯，然后院长还说为什么没有我，然后结果下一期真的有个院长，对，特别可爱。大家有兴趣可以在呃，现在应该是腾讯动漫呀、啊、快看啊各大平台上哦 ，B 站也有动起来的手书作品。对，那天老袁还跟我说哇，你们居然出动画了，我说哎呀没有，只是一个手书，但是非常感谢，非常感谢，
0: 特别特别感谢。然后呃也感受到了。无形的压力对对
1: <笑>、呃，大家可以在刚才提到的那些平台上搜索一下《仙境之桥》，如果有幸的话，可以看到我们这个同人作品。嗯，嗯然后作者叫梁小舟哟。嗯，
0: 对、J-O ，对，然后我们也特别，就我也特别期待后面的故事都是什么样的故事。对，我也特别期待。嗯、我们
1: 现在也不知道我们这个作品后面是什么希望怎么安排我们的命运呢？<笑>对，我特别感谢他，因为我我是属于最事儿多的那个，我跟他下了很多<笑>要求定制来着的。对，要下了很多定制需求，比如我希望我每期头发颜色都不一样，而且非常神奇的就是，呃，小周在没有看到我照片的情况下画出来的人跟我很像。呃、嗯，可能是我美化了啊，<笑>但是跟我很像，我单方面认为跟我很像，<笑>很像那个《龙珠》里面生化人十八号的形象，<笑>特别开心，特别感谢他
0: 。嗯，但确实是还还是很像的，就是从那个整个造型，然后传达出来的这个人物的感觉，就真的是、嗯、抓住了神对，很白马，很白马，嗯，然后也希望大家跟我们一起多多关注。
1: 大家(笑) 好， (笑)我是一个普普通通、平平无奇的白马大 佬， 比第一次更想抽他了。
0: 嗯，这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，然后就是通过我们这个白马的名字，就能知道今天白马要分享一部
1: 十分不普通的作品。嗯，对，嗯，压箱底儿的作品。对，这是我压箱底儿非常非常喜欢的作品，就是在我还没有入坑二次元的时候，已经深深地躺在了这个作品的坑底，逢人就想安利。嗯<笑>、呃，也希望今天听完这期节目的观众听众朋友们都能去 B 站狠狠地吃下这口安利。<笑>好，嗯。那这个作品到底叫什么 呢？ 这个作品它叫《怪画猫》。嗯 嗯，《怪画猫》呢， 它是一 部， 它也是大概一共有十十一画。嗯， 是其中有五个短片小故 事， 每个短片小故事大概也就呃一两 集， 嗯最多不超过三集。每集大概是(笑)二十(笑)分 钟， 就是有一(笑)点点恐怖元素 了， 但是其实主要是悬疑的成分比较 多， 所以像酸奶这样害怕的人也可以放心食用。为了安利无所不用其 极， 没事 儿， 酸奶现在我这现在就想要等级很高 了， 我这现
0: 在就想要打开 B 站了呢。
1: 嗯， 我其实第一次接触怪花猫的时 候， 因为当时它算是一个比较小众的作 品， 推荐的人也比较少。再加上 呢， 他的画风真的是特别惊 奇， 可以 用“ 惊 奇” 二字来形容了。所以我最初的时候没 有， 呃， 一下子被他马上吸引。我大概第一集是分别打开了两到三 次， 直到我真的看进去了。就是这种描述故事的方式和他这种独特的美术风 格， 再加 上， 嗯， 当然再加上这个声优的精彩的演绎 啊， 真的让人欲罢不能。嗯，那先给大家介绍一下这里面的第一个故事吧。第一个故事，我觉得开头真的是让我一集沦陷。它整个的风格特别像古龙，就是那种，嗯、在一个武侠感吗？他嗯，古龙的风格是什么样呢？就是他在气氛描写和环境描写上面特别有个人风格，就是风，大风。很大的风，就一副骗稿费的样子，但实际上他在气氛烘托上会反复强调。嗯，古龙老师知道你这么评价他吗？古龙老师骗稿费，大家都知道。<笑>对，那我就这么讲哈。故事发生在古代一个雨天的傍晚，在街旁的一家旅店里，有人来投诉。我必须确认这不不是一部搞笑番吗？那我平静一下情绪，哈、嗯。天凉。雨丝很凉，这个男人的目光和他手里的剑更凉，像停暖气以后的未央家一样凉。<笑><笑>这点我要吐槽很久<笑>，我要严肃一点啊！就这个投诉的男人呢，他嗯很年轻，他有一张瘦长的脸，然后有细长和妩媚的眼睛，脸上还有带着红色的线条的妆容。他相貌呢，半是有一些妖异，半是非常的俊秀，帅到什么程度呢？就是他看了一眼老板娘，老板娘很上了很大年纪，老板娘立刻就脸红了。<笑>这个设定也非常古龙，<笑>男主都非常帅，<笑>看你一眼你就能帅死你。对，然后呢，他带着自己非常礼貌又漫不经心的微笑，就说啊，给我来间房。然后呢，呃，那个我是一个，我只是一个普普通通的卖药郎罢了，这是他的口头禅。嗯，也是他常用的一个自我介绍的话。嗯，配合声优樱井孝宏，樱井孝宏老口的声线真的是非常的迷人
0: 。但是这话有点“此地无银三百两”的
1: 意思。<笑><笑>对，就是我说，我就这么帅，<笑>你也别猜了。天古天乐嘛，<笑><笑>对，就是这种感觉。他随身带了一个大大的方形的药箱，然后呢。当时就是老板娘，就可能是为了跟他搭讪吧，拉着他问你这卖的都是什么药啊什么的。两个人正在说话的时候呢，又有一个人来投诉了，是一个看起来非常狼狈的孕妇，大着肚子，然后呢气喘吁吁的哀求这个前台小哥，这个店里的帮工，就是哎呀，你这个能不能给我一间房啊？帮工说哎呀，我们打烊了。然后这个这个孕妇就说没关系，我我我我睡泥地都可以。然后帮工就说你：“你这个、你这个你这干什么呀？”然后孕妇就说：“我要生产了。<笑>”没有<笑>七八个月吧，那会儿才嗯六六六七个月。个月嗯，卖、嗯、药郎和老板娘就在旁边冷眼旁观，就看这女的到底是怎么怎么个情况。这个女的就最后无可奈何说：“说是这样的，我被人追杀了。你如果今天不让我住在这儿，明天一大早我的尸体就会横尸在你的。”这个店前面你也不想这样吗？这不也影响你生意吗？然后老板娘听到这儿就过去了，就说：“哎呀，这个帮工怎么这么不会来事儿啊？你就给他，你就给他安排一下吧。”然后就凑到了帮工的耳朵旁边说：“你把他带到那间房里去，那间房里，对，那间房里，这是哪个房间呢？”然后呢，他们就纷纷离开了前台，谁也没有注意，前台里突然闪现了几个不倒翁娃娃。很鲜艳可爱的颜色，然后呢，形状就像俄罗斯套娃一样，就大概也是那么大小，嗯、可能是个小摆件嗯嗯，装饰性的小摆件一样。这个那个房间呢，它是在这个旅店的顶层。嗯呃，老板娘呢就带着这个孕妇一路沿着非常非常长的红色的台阶一路往上走，然后跟她有一搭没一搭的聊天嘛，就说：“哎呀，我们这个房间呢一般也不对外开放。”啊、嗯，其实就是个库房，嗯，嗯但是反正也能住人，你就凑合住吧，嗯，然后一边看，然后还还就是很嫌弃的看了看墙上不知道被谁贴了好多白色的符纸，就跟小广告似的，嗯，然后就说这,这哪这么没素质呢？这个这个孕妇走在他身后，这个孕妇叫志奶，志奶走在他身后就听着这个呃楼梯间不断传来非常欢快的小孩子在吵闹的声音。啊、哦，心情也就摸着自己的肚子，心情也很愉快嘛。你就是说这个女人怀了孕吧，就是熊孩子也忍得了，<笑>嗯、对，包容全世界呢，包容全世界啊。然后老板娘就也也就打打听他，也就念叨他嘛，就说你们这个年轻人呀，真是不负责任。就说你这一个人，你以为你能带得了孩子吗？你这个这孩子又不是为了饭就能长大，你们这这反正搁我我是肯定不干啊，各种嫌弃。把他带到了房间，这个房间还挺华丽的，房间是非常非常宽敞，然后也不是堆满了东西的库房，是一个看起来还挺华丽也挺也挺大的房间，还有着非常美丽的壁画。这个壁画呢，一侧是慈悲的观音像，另一侧是呃女人抱着孩子，看起来还挺温馨的样子。房间里有一个暖和的壁炉，志乃就这个躺在呃壁炉旁边，嗯。就说赶紧休息休息，毕竟了，孕妇大的多啊，又又爬了这么多阶台阶儿、嗯。我当时看的时候觉得太累了，我都是喘。<笑><笑>对，然后老板娘点了柴火就走了，然后注意到卖药郎还在这个门口楼梯间这个长椅上静坐着，然后用自己酷的一匹的声音说：“哦，我就是上个厕所罢了。<笑>”嗯，志乃这个。在房间里面，就正想躺下来要休息的时候呢，突然，房间里吧嗒一声，然后他一看，是一个黄色的不倒翁娃娃，就是不知道为什么就从这个房间中间的一个台子上面倒了下来。然后他看了一眼呢，就捡到了这手里，就寻思这只娃娃是哪儿来的，为什么突然倒了，就又突然之间有一个穿肚兜的小胖娃娃。站在了他的面前，对他喊说：“还给我，还给我，还给我！”就很凶的样子，嗯。然后志乃就说：“哦，那还给你。”就凭
0: 空出现在他的房间里了，什么？对，这、就、个、是、小娃娃而，而且那个娃
1: 娃是什么颜色我现在已经不记得了。黄的，黄色的，浑身是黄色的，嗯、还那个画面还挺吓人的。嗯，嗯就是大大胖娃娃，嗯，突然就站在你你面前，从壁
0: 画上掉下来，年画上掉下来的，
1: <笑>长得很像年画娃娃。嗯，嗯嗯然后呢？我觉得志乃真的也就是个孕妇，换别人就吓死了。志乃现在看孩子应该都是一种母爱爆棚的状态，<笑>然后他就把娃娃递给了这个小孩子，他没有注意到孩子站在哪，孩子站在一条红绸上，这个红绸是连接着这个娃娃和志乃自己，嗯，志乃好像是跪在那个红绸上，嗯、他就然后小孩就问他说：“你是怀了小宝宝吗？”志、嗯、乃说：“对，还有四个月，这个我的孩子就要生产了。”嗯。然后那个小娃娃又特别突兀的看着他，指着一边说：“咱们去那个房间吧。”就也莫名其妙，没有没头没尾的。志乃也觉得，嗯，这可能什么小孩想带我回他屋吧。然后就说、那个：“这旅店
0: 挺大的哈，就是半天都出来这么多房间吧
1: ，<笑>而且都是那个房间。<笑>”呃，然后这个志乃就说：“哎呀，这么我我肯定不能跟你去啊！你这么晚了，你赶紧回你回你爸妈那儿吧，你回去吧。”嗯，就是话说完之后。孩子又消失了，又凭空消失了，嗯，然后志乃就就非常费解，但是觉得自己可能也是太累了，啊、嗯，幻觉，对，太累了，幻觉还是就没看清、嗯、小孩真就动那么快，嗯，他就又躺下了。但是这次呢，他躺下不久，身后突然传来了极其粗重的呼吸声，非常粗重，真是一个多灾多难之夜呀，啊，然后志乃就意识到是追杀他的那个杀手来了，对。
0: 然后这么快
1: 就追到屋里来了，啊，嗯、真是职业杀手，嗯嗯。然后志乃就非常坚定地跟杀手说：“我是不会回去的。”嗯，杀手说：“那可不行，那你要是生了个男孩又厚颜无耻地带着孩子回去，这个老爷和夫人会非常困惑的。”嗯，智乃说：“我和少爷已经分手了。”嗯，说，然后杀手不为所动。就是你的这些鬼话，爱跟谁讲跟谁讲吧。我就平平无奇打工人，我今天就是来弄死你的。嗯，志乃之前可能是在某一个大户人家里做做佣人，听起来是跟这个少爷产生了一些爱情嘛，然后怀了孩子，但是又不被家里所容，这种，嗯，就逃了出来，但是家里人不依不饶追杀出来。嗯，然后呢，此时此刻他们都没有注意到，他桌上的娃娃开始震动了。志乃当时就一边往身后躲，一边去哭喊着说：“我只是想把孩子生下来而已。”嗯，杀手就冷酷的拔出刀，把他逼到了墙角。志乃就一直在惨惨惨叫，说：“面对着墙角，他连头都不敢回了，就是只能面对着墙角，绝望的去喊说：‘说这个孩子也想来到世间呀。’嗯，孩子是无辜的嘛？对。就在这个时候，凶恶的杀手他停住了。”啊、哦！不知道为什么，他停住了之后，整个人就开始全身冒汗，身体里发出了噼里啪啦的声音。紧接着，整个人就被莫名的力量一下拽到了房顶上，不停地旋转，不停地旋转。这个过程当中，其实全程卖药郎都站在外面，他就看着自己身边的符纸全部变红了。他和闻声而来，因为志乃在惨叫嘛，这个闻声而来的老板娘和帮佣和卖药郎就走进了这个房间。这乃就颤颤抖着给他们讲了刚才发生的事情。哦、麦小狼，所以刚才他们看到的那些符纸是麦小狼贴的吗？对，就是麦小狼其实一直在顺手贴小广告。嗯、<笑>对他那个符纸是长方形的，所以一到他贴的时候，别人都管他叫贴膜了
0: 。<笑>那那个杀手疯狂的旋转，就是已经旋转消失了，是吗？他们旋转，所有人进入房间之后
1: ，呃，所有人进入房间之后就发现。还在孤独的旋转，镶在天花板上了，就挂在天花板上了。嗯嗯，四肢已经扭曲了，对吧？嗯，对，嗯、就是很惨烈的样子。嗯、一看这事儿绝对不是人干的了，已经。嗯嗯,嗯，麦药郎进去之后，顺手就给志奶的肚皮上贴了一个符纸。这个时候，大家也就知道这事儿可能是房间里有人力所不及之情况吧。嗯，麦药郎就寄出了自己，他就寄出了这个药箱。顶层的一把非常华丽的短剑，这个短剑是狮子的头的形状，然后呢镶着五彩的宝石，还裹着很多符纸，是一把华丽的短剑。不知道为什么老板娘看着就很焦虑，老板娘不害怕，但是很焦虑，就一直跟志乃说：“你别胡说了，这这这可能就是是不是你干的，<笑>是不是药郎干的？反正他就是说肯定也也不一定这没没有什么怪事儿，就在他们这个对。”对话的时候呢，老板娘突然发现了桌上有一个这个不倒翁，她就非常恐慌，就问语无伦次的问：“你这这娃娃哪儿来的？你从哪儿拿来的？”然后志乃就说：“这是你们房间里摆的呀，而且刚才还来了一个小孩想把这个娃娃给要走。”嗯，就一边聊，药郎就发现尸体上开始滴水。一滴一滴的往下，啪嗒啪嗒的，那个在底下形成了一个很小很小的小水坑。然后呢，志奶同时又闻到了一些臭味就很奇怪，他就捂，他捂着鼻子，还跟老板娘说说说你你听这个附近不都有好多小孩在吵闹的声音吗？你听这儿，你听那儿。嗯、呃，这个片子在声道声声效上面做的也还挺独特的，嗯、就是弹幕这个时候都是耳机党阵亡，因为就是随着志奶。往左指，往右指，你耳机里就会传来左边是小孩的声音，右边是小孩的声音，还挺还还还挺吓人的那一段，就是志乃就听见孩子的吵闹声一路逼近他的时候，麦药郎就觉得好像要大事不好了，就是手里瞬间就飞出无数张符纸，贴在了志乃面前的一周的这个房屋的墙上面，等于在房间的一端给他形成了一个结界嘛，啊、嗯。就在形成结界的瞬间，符纸瞬间就变红了。房间里没有被符纸保护到的区域，铺满了红色的绸带。红色的绸带就好像子弹一样飞向智乃，然后同时因为被结界挡住没能成功，所以又瞬间就崩断了。麦耀郎闻了闻尸体上面滴下来的液体，说这是羊水的味道。对，就是那个羊水。嗯。嗯然后麦耀郎说：“雾怪，是作夫童子。”这个时候，他退魔，他那把剑石头就突然眼睛圆瞪，咬牙发出一声脆响。这个作夫童子是什么呢？他是日本传说当中，嗯，其实是守护家宅和仓库的神。嗯，嗯就是按照传统的传说里面，就是作夫童子是调皮的小孩子，可能会戏戏弄家人，但是呢，他是会被家人带来幸运的。嗯，这个作夫童子其实是起源是在家里被杀害的小孩子的。魂灵，对
0: ，嗯嗯，但是它能带来好运
1: 、嗯，也挺邪乎的哈、啊嗯。我也不知道为什么、嗯。<笑>啊、<笑>这个时候，麦小狼就说：“我是我就是来收妖的。我这把四十米长的退魔剑拔出来，那是有条件的，是，呃，需要有三个东西同时聚起。这三个东西分别是形、真理、形状的形。这个形指的就是这个物怪的真相，它究竟是什么？嗯。”真指的是前因，这个事儿为什么会发生？真实的真，是吧？对，是真实的真。还有就是道理的理，这个理就是你人心究竟是怀着什什么样的执念，才会带来这个这个这个物怪。所以他其
0: 实是要收那个出现的那个大胖娃娃，对不对？对，嗯嗯。所以药郎他
1: 是有身份的，对，他是,是他是收妖人。对，根本不普通，对，装逼嘛，是不是？<笑>不怎么说，怎么显得自己平平无奇？古天乐是不是？<笑>对，然后他就非常炫酷地说：“诸位的现代形已经找到了，那么诸位的真与理，请容在下拜闻。”老板娘这个时候还是不知道为什么就死活不说。老板娘说：“那房里有有妖怪，我出去不就得了？”他就拉开房间的那个日式推拉门嘛。拉开房间，发现走廊消失了。老板娘的这思路非常正确，<笑>这就是搜恐怖片的一个正确思路。<笑>啊、我跟你说，<笑>出去不行吗？对对对。但是他推开门之后，发现走廊消失了，连着这个门的是另一个延绵不尽的拉着开着门的房间，根本看不到尽头。嗯。另一边也是因为两侧都是推拉门，就是等于已经结界已经形成了，谁也别想出去。嗯。嗯他们就只好惊恐的回来。这个时候，志乃面前也站，突然又站了一个孩子。那个孩子特别开心，满脸笑容地对着志乃说：“妈妈！”叫了一声，然后志乃就直接吓晕了。嗯、是挺吓人的这块，真的是挺吓人的。<笑>嗯，因为也就是前面还有一道结界，但是就在这个结界面前，你前面就有一个孩，就这么一个东西在叫你妈妈，一个彩色的娃娃。嗯嗯，绿色的小胖娃娃。哎，我必须说一下，那个娃娃，弹幕里都说长得像郭德纲。<笑><笑>看见了，哎呀，我的天哪！能停一下，我去 B 站看一看吧。<笑><笑>弹幕严重的破坏了气氛，撞了胆儿。<笑>对，然后志乃昏过去，他再一醒来的时候，发现整个房间的布局变了。他原本是两边是那种壁画嘛，然后纸纸门壁画。他再醒过来的时候，发现房间中间有一个单人床大小的高高的台子，这个台子呢，周围有一圈水池。清澈里面都是清澈的水，嗯，志乃就挣扎着爬起来。这个时候听到隔壁有奇怪的声音，就是一对男女在行云雨之事。他打本打开门看了一眼嘛，然后又害羞的赶紧合上了。但是他没有看到的是什么呢？就是这对男女的床铺下有一卷红绸滚出来，滚出来扑扑向前方，扑到了一个娃娃脚下。嗯，然后另一边呢，这个老板娘。还和，呃，卖药郎还在那个原本的那个房间里面，老板娘逼不得已透露了他的过往，嗯，说这房间是善后用的，这善叫善后，嗯，善后是什么呢？做完饭，<笑><笑>说的对，这是一个吃人的药店是吧？嗯。就老板娘也瞬间回到了自己年轻时候的过往、啊。她年轻的时候非常非常漂亮，是长了一张妖艳又冷酷的脸。嗯，嗯这个她原来是是个老鸨，这个旅店的前身是一个妓院。哦，对，他又，这个房间其实是用来处理那些，嗯、呃、怀了孕的妓女嗯。嗯，老板娘说：“你这真拿你没办法。你说你们都这样，我还怎么做生意啊？”老鸨就是在这样念叨的这些话的过程当中，嗯，在这个台子上面给那些非常命运凄惨的妓女做了人人流手术，然后这一段、就是、非常原始的人流手术，对，就是这
0: 个在动画片里就是在那个剧里面也展现了是，展现了，嗯，而且展现手法非常
1: 特别，它是怎么体现的？就是首先是有一个动作，就是。给了老板娘的手一个特写，她的手从空握成拳头，从空中是非常用力的垂下来。然后下一幕呢，老板娘手就拽拽着一条红色的绸带，就像拔河一样，轮两只手轮流的在这个绸带上面拔。然后拔完之后，手就变红了。所以其实红色绸带的意象在这一刻是揭开了，嗯、是脐带。嗯嗯嗯、哦。老板娘当时的那个画面，其实她底下有。看到是一个呃看不清人脸的一个女子的体型，然后趴在一个台子上，嗯、然后老板娘从她的后腰一个劲儿的使劲儿在捶，啊、嗯，哎呦我的天哪！然后紧跟着这个池子边上清澈的水里就泡满了那个娃娃、嗯，泡满了娃娃，紧跟着池水就变得血红。我现在不想看了。<笑><笑>对，但我我真的觉得那个画面特别的艺术。特别的艺术，我真的觉得这个这个这个作品就在这一刻，他的那个美术意象用的非常非常好。你想，他讲流产这么一个可怕的一个事情，然后但是这一刻只有池水里的水变红了，才真正体现血，前面全部都是用红色的绸带去指指代的。嗯嗯。然后在在在回忆里面，因为作福童子在这一刻也在向大家展现他们的回忆。在回忆里面，一边是红色绸带上的娃娃，他们非常满怀希望、非常开心的走向母体，然后开心的抱着母亲的肚子。每一个孩子走向母体的时候，边上的所有的娃娃都会特别开心的说：“恭喜你！”然后紧跟着就是。另一边呢，就是老板娘和帮工特别冷酷无情的，一个接一个的把孩子流产，等于这个房间里的孩子，他们每一个人可能都经过了无数的轮回，每一个都是被打掉，然后再去投胎，再被打掉。所以其实对于孩子来讲，他们有非常深刻的执念。嗯嗯。然后这个时候的物怪已经完全失控了。嗯嗯。他们红色的绸带就是像。狂飙的车一样冲向了老板娘和办公，然后把他们吞噬了进去，裹了进去。其实现在物怪的这个形和真已经聚齐了啊！理嘛，对于对于嗯作夫童子来讲，他们的理其实就很想生下来，嗯呃、嗯，想获得一次生命，想获得一次生命。然后卖药郎当时就准备拔剑，他拔出退魔剑之后就可以斩妖了，嗯。但是那个时候志乃站了起来，志乃说。他们只是想被生下来，那又有什么错呢？药郎说：“你你搞搞清楚，你现在是那个孕妇，他们要想投胎就只能投到你肚子里。你想把妖怪生下来吗？然后，这这屋子里好歹也得有一个幼儿园的祖父童子吧？你这得生到什么时候去？<笑>然后，麦药郎就准备拔剑，然后智奶就站起来说：我要把他们一起生下来。然后，药郎就瞪大了眼睛说：你打算把乌怪生下来吗？然后智奶说。在我肚子里的都是我的孩子。药郎就劝阻他说：“你会没命的，你真的会没命的。你生生一个受这么大罪，你生生这么多还都是妖怪，你想怎么着啊？”然后志乃就说：“我想生我的孩子，如此而已。”药郎就扭头看着志乃，志乃那智奶站在那儿就非常冷静，然后没有任何情绪波动的，直接把肚子上的符纸给撕了。就在撕了符纸的一瞬间，脚下就开始喷血，他面前就有一个黄色的作福童子的那个，呃，娃娃的那个形象，然后那个形象就裂了，一群娃娃就开始齐声说：“恭喜你！”嗯，胖头有一个黄色的胖头娃娃走向智乃，然后他趴在智乃的肚皮上说：“我喜欢这个人，他总是很温柔的抚摸我。”然后。他就说他真的很温柔，很温柔，因为孕妇嘛，他们都会做一个动作，是那种特别开心又温和的抚摸自己的肚皮。其实，嗯，切换到作夫童子的视角，就是每次抚摸的时候，他都趴在那个肚皮上，他就感受到了这种幸福，他感受到这种幸福，然后就会。就是分享自己的那些体验，就是能够见到你真是太好了。对不起，让你感到身体不适，谢谢你一直努力地熬过来，也谢谢你跟我说了这么多的话。呃，我要选你做我的妈妈，就是你了。然后一条红绸就连着智奶和那个黄色的娃娃，身后一群娃娃看着他们，各自脚下都有那种七扭八歪、不知道连向哪里的红绸。然后志乃就站在红绸一端，对娃娃说：“说也不客气，嗯，你选择我当，当你选择当我的孩子来到我的身边，我才是应该道谢的人。”就是已经有人流泪了，<笑>那段我真的不行了，我看一遍哭一遍。嗯，志乃就向其他的孩子道歉，他因为他也知道自己的身体状况没有办法生那么多的孩子，他就说：“对不起，我现在好像没有办法当你们，我我是不是也冷静一下声音啊？”<笑>没事，我现在好像没有办法当你们其他人的妈妈，不能和你们在一起了。然后志乃就扭头看娃娃，那些站站起来成排的娃娃就说，就看着他们，就是就很很满脸惊讶的表情看着他们，突然之间就笑了，一笑之后就消失了。然后这个故事其实就其实就结束了，就是他其实讲的是说，当最后一刻志乃。愿意牺牲自己的生命去把所有的孩子都生下来的时候，剩下的所有作夫童子就都被感动了，嗯，被嗯,嗯，其实是是这么一个故事
0: ，所以我我理解就是当他们的执念，嗯、就是当作夫童子的执念被得，就是得到了响应，得到了回应，其实他们就会消失在，就是他们就不再是这种，呃，
1: 有怨念的物怪的物
0: 怪的这样的一个形态了，对吧？对对对对,对嗯，嗯嗯，所以其实志乃她生下来的小孩也是一个，就是普普通通的一个
1: 小朋友。嗯，这个故事我我有看到不同的解读，有人的解读是说，这个黄色的娃娃他其实是最开始在志乃来到呃旅店的时候就就看到他了，他是或者说他是最先抢到抢到这个孕妇的人，嗯，因为嗯。这个片子里会有很多细节，就是他的脚边不时会出现一个一个黄色的娃娃，嗯,嗯、啊、所以就是说他可能是最先看到他的，然后同时又和智乃肚子里的孩子合合合为一体了。在最后一刻，因为给了一个镜头是那个黄色的这个作佛童子的，他呃娃娃的那个形象裂了嘛，嗯，很多人的解读是说，其实这个孩子一在在最后一刻智乃私下符纸的时候，所有的娃娃都想一拥而上。而只有这个这个娃娃，他想努力去保护智乃，他在保护智乃的过程当中，自己也受了重大的重大的伤，才会导致那个娃娃整个裂了嘛。嗯，所以最后他和智乃肚子里的娃娃合合为一体了。嗯嗯，我当时看的时候特别感动的一点啊，是说，因为呃现在的女性吧，其实很多作文艺作品里面都会提到，很感谢自己的孩子出生在这个世界上，嗯、你选我当妈妈。嗯嗯。但是这个对对、嗯，但是这个作品，他就从一个孩子的视角，一个未出生的孩子的视角，嗯、来感谢他的母亲，嗯、说你感谢你能把我带到这个世界上啊，感谢你选我作为你的孩子、嗯、啊。我看那段的时候真的不行了，嗯，真的是不行了，就每每看比哭。昨天夜里重温的时候看截图都哭了，哭<笑>到、嗯<笑>嗯、今天早上五点。对对对,对。<笑>所以，其实这个故事里面，他翻转的包袱还挺多的。一开始给你造成这种，就是这个屋子里有鬼怪，是一定是害人的反派、负面的角色。但是，其实就是反过来想一想，他这些小娃娃其实一直都是在用红绸带保护着奶。哦，因为他当他发现那个杀手要来了，他才出现的这种就是让你会发生特别恐惧的那些现象啊、嗯嗯。然后他其实是帮助志乃保护自己，把那个杀手最后弄死了。嗯嗯，他、嗯、们从始至终其实都是希望志乃能够把一个健康的宝宝生下来。当然，可能有的童子是为了占坑啊，<笑>终于有投胎的容机会了。对对对嗯，嗯嗯，我特别喜欢这个，是因为。他给孕妇和胎儿的关系一个非常温柔又深刻的解读，就是其实我,我当时看的时候，我想起来那个《你好，李焕英》了、嗯，因为那个片子给我的感觉也是什么，因为他他体现了一个双向的感情，呃，就是很多时候，呃，作品里面呈现这种的时候总是单方面的，呃，一方对一方的感情投射，但是这种流动性的相互之间互相守护、嗯、也互相救赎的感情，我觉得还是挺挺挺动人，也挺深刻的。嗯，我就当时看到一句话特别感动，说这个世界上只有母亲和孩子是真正分享过心跳的，是这样一种关系。嗯，嗯嗯嗯。然后我觉得就是这是一种非常神圣又又玄妙的体验，就是基本上是独一无二嘛。就是女性在生育能力这一方面，其实孕育生命，它其实就就跟神造物一样，是一个神迹。
0: 哎呦，但是我觉得刚刚那句话还挺打动人的，就是母亲和孩子可能是这世界上唯一的，就是共享心跳的两个人。就是这句话，反正我听完之后，我就觉得，哎，那我是不是应该生一个小孩但其实我是一个坚定的不想生孩子的人
1: 。<笑>我冷静下来，我觉得我还是好好想一想吧。嗯。嗯嗯，但是看的时候也特心情复杂，就是希望大家也是在保护好自己的前提下怀孕吧，怀孕、生产、治奶，最后虽然也是有一种就是为母爱牺牲的那种觉悟，但是这样真的也挺也挺危险的，看着真是挺吓人的、嗯。就是当他脚下喷血的时候，你知道弹幕里女好多女生说大姨妈的我已经不行了。嗯<笑>(笑) 嗯， 就是因为现在我们都大家都在讲生育自由 嘛， 可能更多的讲的是说女生女孩子是不是有不生的自 由， 但是其实还有一点就是女生一定也是有生的自由。嗯， 当时前段人看美 剧， 我良良医医疗剧 嘛， 其中有有一集是一个一个孕 妇， 她其实有先天疾 病， 但是她特别特别想要自己的孩 子， 她她的丈夫非常爱 她， 她丈夫就觉得你你真的你要生了你就没命 了， 咱千万别生这个孩 子， 就一直在 劝， 然后后来。老公也是苦口婆心的说：“我真的，我这是在保护你。”然后，那个女孩就非常坚定的说了一句话：“她说你，你不要保护我，你应该支持我。”我觉得其实其实也是这样，就是我们现在支如果想要支持女性的话，应该是支持她。比如说在生育层面的话，应该要去支持她的是，比如说怎样能够让她安全的生产，怎样让她生了之后能够有一个比较好的，呃，一比较好的育儿的环境。其实是是应该是这样去支持的，嗯嗯。如果要尊重生命，不想流产的话，我我昨天查了之后，发现发现一个特别新奇的一个一个事情，就是说，因为有一些情况，我可能是因为我的嗯身体健康条件，我没有办法怀孕了之后没有办法流产，或者是我的宗教信仰不允许我流产。那其实，在很多国家，包括我国，有一个叫安全起迎站。嗯，你们知道吗？不知道。嗯，在南京和石家庄哪哪几个字？安全，就是弃婴安全弃婴站， oh. 它指的就是如嗯，我们法律上虽然禁止遗弃孩子，但是因为确实考虑到这些特殊情况，嗯，我们允许母亲能够安全的把自己新生的婴儿，呃。遗弃到一个安全的地点，在我国应该是福利院，类似于嗯，然后在我查了一下，在美国大概是什么教堂啊、医院呀、啊、消防站这种公共设施，对这样的话，他们不用担心遭到遗弃儿童罪的指控。嗯，我其实觉得这个也，嗯，给我的感觉也挺也挺神奇的，就是能够让一个生命在被大家接受的前提下，能够安全的被生下来，安全的长大，我还我觉得还挺有意思的，嗯。当然了，如果不想要孩子的话呢，还是要做好防护措施，做好生育规划，避免产生意外怀孕的这种情况。呃，从社会角度来说呢，也应该做好性教育、性安全的这种科普。到这儿呢，就一定要 callback 一下我们上一期这个工作细胞讲的相关的东西了啊。嗯，这个故事反正让我还挺感动的，就是在在在在在,在生育和和和孕产这件事情上，他提供了一个非常温柔的视角。嗯嗯啊，这部作品的画风和美术风格其实都是非常独特的啊，它不是咱们日常看到的那种现代动画的这种，呃，比较圆润的风格，它是非常扁平化的一种，就有点像用很多不同层次的贴纸，然后塑造了一层一层的这种平面的画面，然后有一种浮世绘的风格。对，它是，嗯、呃，整个色彩其实。嗯，色彩非常的丰富，但是同时又有一种那种古画，呃，暗淡的色彩，画风上一定是是特意有追求这样的。嗯、然后同时，如果仔细看的话，他为了追求那种古画的质感，整个画面铺的底层的纹路是和纸的纹路，就是你能看到纸张的那种感觉，就好像每一幅画都是画在纸上。嗯嗯，这一点也是让我当时觉得还挺惊艳的。嗯嗯，我当时看的时候有几个非常印象深刻的地方，比如说他这个片子里面的龙套，比如在这个嗯作夫童子这集里面，屋里有妓女和恩客嘛，他们的脸上都是没有五官的、嗯，直接是非常典型的日式那个菊彩色的菊花的纹路，啊、呃，脸上有几朵小菊花在不停的转。我觉得这个意象还挺好玩，就是可能对于他们来讲是画风省事儿吧，呃，一方面是能特别鲜明地区别出来哪个是主角，然后哪些是、嗯、是背景人物，然后呢，同时可能也通过这种转动的花来体现之前这是一个呃一个让人开心的风月场所这种。然后其中还有一一幕我印象特别深，就是在志乃的回忆里面，少爷曾经也是这样一个满脸妆花的男的嘛，然后他跟少爷。在海誓山盟的时候，是这个花儿就不停地在转，说：“哎呀，我会永远的爱你。”说我们明媒正娶，我们要组成一个家庭。是哪？说：“是这样吗？”然后说：“说我有一个消息要告诉你，我怀孕了。”他说到我怀孕的时候，这个花儿突咵就不转了，就是你一下能通过这么一个意象的表达，能感觉出来。宝宝心里的花儿谢了，就是这种感觉。<笑>对，当时那个面部上那个花儿，好多弹幕也在说、嗯，这代表了男人的花言巧语。<笑><笑>对，就是他的解读，他的他的风格就让我觉得在叙事方面特别四两拨千斤。嗯，他在表达路人的时候，用的是那个服装模特，嗯、白直接用的是服装模特，全都摆在街上都不动。嗯，但是你就能很清楚地区分出来哪些是主角。嗯，因为怪话猫我已经刷了好几遍了，就是真的是每虽然它看起来会让你觉得节奏有一点点慢，啊，那种古龙风嘛，但是实际上每遍刷的时候都能看到很多新的细节。它这个画面里面，比如说顶层房间，嗯，一侧是抱着孩子的娃娃，呃，一侧是抱着孩子的母亲，<笑>另一侧是观音，看起来平平无奇，但其实实际上。抱着孩子这件事情，就是证明这个房间原来是用来跟生产有关。嗯、观音是因为要镇邪，说白了就是，但是这个又不是纯隐喻这个作用，因为当智乃私下那张符纸说进入我肚子都是我的孩子，把他们都生下来的时候，画面里给他的镜头是智乃站在那幅观音像前面，他就像观音一样。对，他在通过画面这种视听语言来给你传达更多的信息。嗯嗯,嗯，包括这个房间的门口有一幅巨大的壁画，看起来是一个装饰壁画，但实际上壁画的内容是什么呢？它是两个特别特别特别大的瓢虫，在捕食很多细小的小蚜虫。这其实讲的是，就是在暗喻这个房间曾经就是。老板娘和帮工这两个大瓢虫在捕杀小孩子哦的这么一个画面，它、oh, oh, oh, oh、的画面细节非常的多、哦，所以千万不要快速去看，嗯嗯去看嗯、一定要原原倍速。真的是，就是每遍刷细节都非常非常多嗯<笑>嗯、哦，嗯，甚至他在很多时候，呃，会有超现实的一些手法，比如说在。这个故事的背景是下雨嘛？他在画下雨的时候，会很直观地呈现这个雨丝像线一样从天而下，而往下去去落。但在回忆的时候，再去看这个雨丝的时候，它是从下往上的。他会通过这种方式去象征时间在倒转。嗯，嗯有非常非常多的细节值得，真的值得多刷。嗯。所以咱们这个主人公卖药郎平平无奇的这个卖药郎，他是有特殊的身份，他就是一个捉妖人，对吗？对。那他这个故事有什么背景吗？我记得他好像有一个前作，对吧？呃，这个怪话猫其实呢是一部叫《怪阿亚卡西》的作品的番外篇。那说到这个怪阿亚卡西，简单讲一下它的起源。这个怪阿亚卡西。它是在二零零六年，富士电视台有一个动画系列叫《Noita》，米娜这个词很拗口，但是不用记，因为它其实是，<笑>但是它其实是呃，英文里 “animation” 就是动画片这个词的完全颠倒过来的一个英文的字母的写法啊、oh. 嗯。它为什么要颠倒过来呢？是因为这个动画系列整个它的主张呢是。呃， 颠覆(笑)传统的动画认 知， 所以他就非常实打实的把这个词儿给颠覆 了， 十分直接的颠覆 了， 对， 十分直接的用作了栏目的名 称， 所以就叫这个 No Etamina。其实可以简单介绍一下它的动画路 线， 本来是播放少女漫画 的， 就可能大家所熟知的《蜂蜜幸运 草》， 当然在我们的翻译里可能叫《蜂蜜与四叶草》哈， 嗯 嗯， 此前就是在这个动画栏目里播出。呃，他播放之后呢，他可能想稍微改变一下自己这个动画的路线，所以就推出了，呃，将日本从古至今以来的几三个非常著名的鬼故事，其实就有一点像我们，可能有点像我们的《聊斋》呀，或者是《梁祝》这种半神半鬼半传说的一些故事，呃，嗯、呃，把这个三个。鬼故事作为基础，然后加入了很多创作者全新的解读、全新的阐释和包装，然后去将它创作了新的故事，然后去给这个老故事“旧瓶装新酒”嘛，去做出了新的原创。呃，等于就是，嗯，在三个故事这种单元性质的里面，其中有一个故事呢，最后的一个故事叫《画猫》，呃。因为它风格非常的独特，画风啊、故事啊又很大胆，所以就当时是好评如潮。所以干脆这个就用启用了原班人马，又去创作了《怪画猫》这个番外系列。嗯、哦。
0: 对嗯，这个跟之前上映的那个电影《那个妖猫传》是什么关系？他们之间有关系吗？
1: 我觉得酸奶问的这个问题特别好，就是我也查了一下，因为画猫其实是一个文学创作母题，主要讲的是，嗯，某一个命运悲惨的人，然后呢，可能正正遭受了一些不幸、一些不公，然后心中有有哀怨，或者是有一些呃难意难平之事嘛，他将自己的这些情绪都倾诉了给自己所养的小猫咪一种。所以，养猫的同胞们，<笑>你们有福利了，<笑>你们有什么怨气都可以找猫猫，喊点好。<笑>小猫咪做错了什么小猫<笑>希望小猫咪能替我考试<笑><笑>、嗯。对。然后呢？所以这个猫咪承载了他的心愿，或者承载了他的他的执念之后。就替他去做了，嗯，替他怎么说呢？他就他就变成妖了，然后替他去，嗯、去去复仇。可能这个是一个母题，所以陈凯歌的那个《妖猫传》它本身也是改编自《梦枕魔》的一个，呃，日本的奇幻作品嘛。嗯嗯,嗯,嗯。所以套就是这个母题接近是还还挺合理的嗯。嗯嗯。我本来以为啊，可能在前作里面会给他一些交代，但实际上我看了一下前作，嗯。没，还是也是没有特别多的交代，但是前作里面麦要郎确实个性啊和嗯贴膜手法呀，嗯、<笑>都跟这一集有所不同。前作的故事我简单讲一下吧，嗯，那个故事可能时间会更早一些。嗯，麦要郎有一天走过一户大户人家，这个大户人家正好要嫁女儿，这谁知道呢？二女儿出阁之际。真的是 literally 出格，脚踏出房门的一瞬间猝死了，谁也不知道为什么猝死，大家就都很都很恐慌。这个家呢，本来是一个有很大影响力的武士之家，但是因为从长辈这个爷爷到他的两个儿子都不太成器，所以房间这个家里家道中落，只能靠把二女儿嫁给一个富有的人家去。呃，维持自己的家道，不不再往下对堕落下去。对，结果这二女儿还出门就猝死，他们也觉得很恐慌。这一家人呢，看着也不像什么好人，因为孩子猝死了，第一反应都不是叫郎中，嗯、呃，而是说你们可千万先别告诉娶他们那一家，你就说这个孩子突发疾病，就是我们再争取点时间，也不知道能怎么争取时间<笑>啊，换个假的，换个假的，有可能是这么想的，反正就是不让人说。嗯嗯，在这个过程当中呢，就有一个家庭成员不断的遭遇危险，横遭这个
0: 非来横祸
1: ，真的是，就是因为有一幕，这个故事还挺吓人的。有一幕就是，嗯，家里的这个武士正在跟家主汇报说，哪哪看过了都没有什么奇怪的人呀，我也不知道为什么呀的时候，他的一摸脖子，脖子上有血，然后脚边也在滴血，一抬头，天花板上挂了个人。已经已经四分五裂了，嗯、就是，他们
0: 这故事都是天花板上死人，嗯
1: 、对对对，死地上都不够有，<笑>不够炫酷，这<笑>是颠覆了传统，<笑>对对对，<笑>反重力，特别精辟。<笑><笑>然后这个。卖药郎就说我是捉妖的，我就需要真理行，你们就告诉我这到底是怎么回事。我先真已经知道了，应该就是猫妖，因为他在他在家里看到了很多的捕鼠夹，家里却没有猫的痕迹，说讨厌猫，嗯，就说也不知道为什么。他一问呢，得知说这个家里面呢有一个嗯、呃、卖刀剑的铺子，他们卖试刀是用什么试呢？就是用用猫屎，因为猫的皮猫皮又又又柔韧，然后又怎么样，特别适合，就非常毫无人性嘛。啊、小猫咪到底做错了什么呀？啊、嗯，<笑>弄都得死，真的，他们<笑>弄死一点一个都不。他们是觉得猫有九条命就可以随便试吗？就就这样嘛、嗯。然后他们就毫无人性的去拿猫去试,去试刀嘛。这个麦要郎本来就说觉得可能这就是事情的呃真相。嗯，但是发现，因为他那个狮头剑嘛，每次在发现一个真理型说出来的时候，都会叮一声。但是他就发现这个这个这个剑迟迟不给他回应，就好像不知道这个故事到底是怎么回事嗯，他就说：“你们你们这也就别别瞒了，你就赶紧告诉我吧，还想不想活了呀？”然后家里家主就告诉他啊，其实是这么回事家主是谁呢？是那个老爷爷。看起来还挺慈祥的一个老爷爷，老爷爷就是他的回忆已经直接倒回了二十五年前，说：“我这个年轻的时候吧，嗯，有一次在乡村街头闲逛，看到一家在嫁女儿，这个新娘子呢长得非常非常漂亮，所以我就把她强婚了，对，带回家了。这个带回家呢，我本来想的是，她要是说你放我回去。”嗯，我就放他回去，但是新娘子好像对我也，嗯，挺有好感的。新娘子对我投怀送抱，斯德哥尔摩<笑>还说抱紧我，所以我们俩就一起生活下去了。但是毕竟他也是别人家新娘子，就跟我跑了，他也回不去家了，不太合适嘛。嗯，所以也就没有再回家，也就默默的低调的生活着。嗯，虽然在我们家过着锦衣玉食，又。有用人伺候的日 子， 但是这命途多 舛， 就就身体不 好， 就没活多长时间就走 了， 所以等于也就没有一个像样的婚礼嘛。可能也是因为这个原 因， 他见不得别的新娘子出 嫁， 所以这个这个家里再有新嫁娘的时 候， 就就就死了嘛。他说应该是这个原因。嗯， 对。然后马小郎听完就觉得哦是这么回事但是这个剑依然没有拔出来。剑说不对。接着猜，答错了。<笑>既然说你错了，错了，<笑>但是当时没有办法，因为那个猫猫妖的愿力非常非常强大，就是马上就要突破他所设的所有的结界了。毕竟那个时候麦小狼还年轻，贴膜的手法确实也不太行，嗯，感觉守那守护力也也就一般。但是手有点潮啊，家里呢，但是老头反正就。那会儿老头说啥，他觉得也好像也挺有道理的，他就信了。他就说呢：“那我先强行变个身试试。”结果变身之后没有没有法力。嗯，谁变身啊？麦小狼是能够变身的。哦、嗯，变身成谁呢？他变身成魔法少女马猴烧酒。啊、<笑>他变成魔法麦小狼。<笑><笑>郎<笑>对，魔法麦小狼。他他变身之前是一个非常清秀的普普通通的古天乐。他变身之后呢，<笑>会变成全身古铜色。衣服上的所有的花纹都会消失，但是他身上古铜色的身上会长出金色的纹路，非常非常酷，嗯，然后眼睛也会变成血红色，嗯，变成了一个就是肌肉猛男吧，反正就魔法肌肉猛男，对，那个是他的收腰形态。嗯，在这个老头家呢，他遇到的问题就是他虽然变身了，但是没有什么魔力，然后就是因为真理型不太齐嘛。然后这个时候，他那个老家里的老管家就一直在尖叫，一直在惨叫，说说都怪你。他现在更生气了，你不要，你不要再再再再胡说八道了，你激怒他，我们今天谁都别想活下去。嗯，这个时候，嗯、呃，终于有人说出了真相。这个真相是什么呢？实际上是，他抢了这个女孩回家之后，这个女孩一直在哀求他：“我想回家，我想回家。”然后。老爷就毒打了他，说：“你有什么资格这么跟我说话？这是你跟这个上上层阶级说话的态度吗？”我今天就教教你什么叫规矩。然后他就把他凌辱了，然后把他幽禁起来，幽禁在自己家的地下室了，等于是，嗯，然后并且是长期的、反复的、不停的，因为这个故事是二十五年前嗯，嗯，就不停的反复幽禁。这个女孩呢，也非常的。命苦，因为真的是人生没什么指望了。他其实是想绝食的。他、嗯、在绝食的时候呢，家里突然多了一只小猫，可能就是因为，嗯，他们家的那个那个刀剑铺不是一直在买猫式刀嘛？可能就有一只小猫不知道从哪儿就钻了进来。就这个小猫在这个女孩绝境的时候，相当于给了她一些温暖。这个女孩也觉得终于有一个生灵来陪伴我了，就把自己就是管家会给她送吃的。给自己的这个吃的，匀给小猫喂养它。嗯，就是以这样为信念，又支撑了很多很多年。嗯，但是又发生什么呢？就是这个家的儿子结婚了，结婚娶了漂亮媳妇儿。结果老爷爷太不做人了，就是当着儿子的面猥亵儿媳妇儿。儿子也不争气，就是毕竟是家主嘛，嗯、啊，我也不敢反抗我爹。那我不能反抗我爹，你欺负我女人，那我就弄你女人呗、哎。儿子就潜入了地下室，说：“听说我爹这么多年来一直很迷恋你啊，那我也要尝尝是什么滋味。”然后就不做人嘛，就一家几代不做人嘛，就也去凌辱这个被幽禁的女孩。被幽禁的女孩就真的是这日子，我真是快过不下去了。有一天，儿子不做人的时候呢。被他父亲撞见了，他父亲那必然不能打自己亲生儿子呀，嗯，就是我儿子肯肯定也解释都是他勾引我，都是跟我没有关系，我是个我还是个孩子，老三套、啊，对对对，老三套，儿子就解释完之后，他父亲就去殴打这个女孩就是你们从什么时候开始的？你真真是个贱种啊什么的，就不停的在殴打她。然后这个女孩就觉得真的是活不下去了，就嗯自尽了应该是，但是。也确实是因为当时混乱的场景，所以密室的门没有封闭。他临死之前就把小猫放走了，嗯、就说、呃：“眼前是自由的路，你我我我出不去，就请你出去吧，就希望你出去。”然后，所以他的这个猫其实是继承了这个善良的女孩子的信念和和和怨念，出去了，形成了这个妖怪。嗯，其实这个是那个故事的真相。嗯嗯嗯，但是再怎样，药郎的使命也是收妖。最后，药郎还是把这个猫给带走了嗯。嗯，但是他在临出门之前呢，听到了，呃，声音，空气当中传来了女孩子非常轻快的声音和一个小猫的喵喵叫。他们说：“我们终于可以走了。”嗯，就是其实是那个女孩被灵魂被解放了出去，嗯，嗯算是解脱吧，嗯、也挺好的。嗯嗯，看完之后最大的感觉就是，你能明显的感觉出来，原作当中的麦药郎是会更有人情味儿一点，然后会更更相信人一点嗯。嗯，他会秉持着一种，你们听我听我指挥，不要慌，我来救你们，我我除妖。然后经过这个故事之后，到作福童子那就已经开始嗑瓜子了，就是你你编，你再编，<笑>就是他不再以救人为己任。嗯，他其实核心任务，我我收腰，我收腰的路上可能会顺手救个人，但是你要不值得我救，我也就懒得跟你再费那么多话。能感觉出来一个人性的成长和变化，就是他会看到说，物怪跟妖其实还不太一样，就是传统文化里面的妖是说，我经过我刻苦内卷的修炼，我这三千年那三千年历劫考试我。最后终于成成成成牛逼的大妖怪了，但是物怪不一样，物怪是人的怨念和执念附着在物或者是附着在、uh-huh. 一些小动物身上，最后形成的东西。人的怨怨念这里面肯定是有很复杂的隐情的，这里面说不好人到底是扮演了什么样的角色， uh-huh. 嗯，所以可能就是经此一役，他就成长成一个成熟的麦芽狼了。嗯，嗯，其实很多文艺作品里面都提到过，嗯、就是说恐怖的不是这些妖魔鬼怪，嗯、是人心嘛。嗯，啊、然后麦小狼其实从他的原作和番外篇，呃，其、嗯、实中间有一个内心的转变。对、嗯，对，像你说的，他可能一开始觉得人、嗯、人类这方都是善良的，对，然后我那些物怪，嗯，啊，都是，起码我们把它当成反派来去，无论是收了他，还是杀了他，还是消失了他。嗯，嗯，但是到这一部片子里面，就是，哎，真的是太不做人，人性太丑恶了、嗯哦。我得先听听你们把这故事忏悔一下。对对对，必须弄死。<笑>就是这个这个故事，它的结构还挺巧妙的。在第一，相当于整个故事的起源叫画猫。嗯，在番外篇最后一个故事也是画猫。嗯、呃，它有一个还、呃、就挺强烈的呼应。嗯，而且更巧妙的是，在新时代的那个画猫里面，它其实故事已经发展到了一个相对现代一点的日本。嗯，因为过去的那个时代还是武士文化的嘛。嗯，在新时代里面，他们已经进入了应该是大正年年，就二十世纪初那个时候、嗯，日本刚刚修了地铁。它其实讲的是一桩地铁的案件。嗯。而这几个故事，这两个故事它相互呼应的点在于人物，其实主要人物的脸没有变，就好像他们又重新投胎了一样。哦，嗯，讲了一个轮回的故事，对，还还是挺挺巧妙的一个事儿，嗯。然后，但是在同样的一群人身上，又发现了又发生了迫害一个无辜女孩子的事情，非常非常推荐大家也去看看，嗯。
0: 所以那，那那整个那个《怪话猫》的这个系列的故事片里面，就只有最后一集有小猫咪，嗯、其他都没有
1: 。对，它相当于是，嗯、呃，化用了很多很多的五个故事，都是来源于日本的传统的神怪传说。比如说，作夫童子是那个家宅的那个镇宅的小小孩子嘛。第二个故事《海方主》，讲的它的原型也是日本传说里面一种，嗯、呃，海怪。嗯,嗯，然后第三个故事叫夜，嗯，是那个字比较难写，也是一种妖怪，是左边是一个夜晚的夜，右边是一个鸟，它是一种传统章当中的妖兽、哦，嗯，但是这个那个故事，呃，是以日本香道为原型展开的，就是熏香的那个香，嗯，嗯然后里面对香道文化有有很深刻的展示和介绍，我觉得那个也是特别能体现这个故事功力的一一个一篇。然后第四个故事讲的是，哦，第四个故事的原型是无脸男。嗯，这个无脸男的意象大家都知道，因为《千与千寻》是里面也是有一个，嗯，有一个有有一个这么一个原型。然后最后一个又是花猫。嗯嗯,嗯，所以它其实相当于是串起了这个，嗯、呃，整个我传日本的一些很多的传说。我我看到这儿的时候，我真的特别羡慕，我就非常希望。中国也能有这样一个作一个作品，它在内容里面能够翻新那些旧的传说，然后它在形式上面能够用运用到很多丰富的元素。我觉得这一点简直是让我太羡慕了，这是这就是文化自信，你知道吗？嗯，但是现在其实有很多国漫作品也在尝试着用现在的手段，就是用青少年更喜欢那种漫画的形式去讲中国传统的这些故事、嗯、啊，像你刚才说的，比如说中国的怪物啊、嗯，非人哉。现在也在做，对吧？对，我特别喜欢《非人哉》嗯。嗯，有有时间可以单独聊聊。他里他把中国的那些上古神兽都串在了现代社社畜生活中。<笑>对，特别可爱，全都是社畜<笑>嗯。现在上班打工人，打工魂。对，然后其实，呃，在日本的动漫作品里面去讲中国传统文化，其实还挺多的。是，嗯。是因为可能自己的文化作品已经挺挺。挺丰富的了，然后得赶紧找点别的来创作、嗯、啊！我小时候看看过的《醉游记》，其实就是完全套用《西游记》的那些人物，我可太喜欢了。那个《西游记》<笑>《醉游记》里面全全部都是 F 4美男团，对对对，在取经，<笑>对，八戒太帅了，哎、我的天哪！《龙珠》是
0: 不是也是《西游记》的故事？
1: 《龙珠》就算用了个名字吧，可能，嗯、哦，但是《醉游记》确实是实打实，他们还是取经。嗯， 但是唐三(笑)藏是(笑)一个随手带枪 的， 遇上妖怪自己上 的， 都别拉 我， 今天我必须把妖怪打死在这 儿， 你们都别动 手， 放着我来。对对 对， 是这么一个设 定， 特(笑)别喜欢。对， 然后八戒是那种儒雅绅 士， 戴着个小金丝边单镜片的小眼 镜， 斯文败 类， 帅 了， 真的太帅 了， 女妖怪都不知道先先挑谁好。点<笑>菜来了，这是自助啊，这是<笑>。然后我还特别喜欢的《封神演义》，嗯，之后也可以再讲一讲。嗯、对，里面也全都是型男美女。嗯，我真的是，因为我那个时候看的很小，小小的时候看的、嗯，我真的是先看的、嗯。对不起，我真的是先看的是《封神演义》，然后再去了解的《封神榜》的原著的所有的故事。《封神演义是》是也改过日本动漫吗？对，有一个日本动漫名字就叫风《封神封神演义》哦，我还 cosplay 过呢。呵呵<笑>具体人物就先不在这儿透露我一定要查一下。然后其实对于近些年的国产动漫来讲，这个方式的尝试也是很多元的。最，嗯，我印象最深刻的应该是现在比较火的《一人之下》这部动漫作品。嗯，对，它里面其实涉及了很多很多道家文化相关的元素。对，其实就是为什么说《一人之下》这个我印象比较深呢？因为啊，曾经。呃，英国有一个汉学家李约瑟，他认为中国文化就像一棵参天大树，而这棵大树的根在道家嗯。嗯，然后这个作品里面有很多很多道家典型的符号，比方说，呃，一些太极，就大家很常见的太极呀，还有道观、啊。比方说，他第二季动画里面专门去讲的，去上龙虎山，然后去、嗯。大家参加那个罗天大教的比赛，嗯，嗯这些其实都是道家文化。嗯、呃，龙虎山是有、嗯、专门有这个地方、嗯、啊，然后真有这个山、嗯，真有这个山。然后当时因为这个动画非常火，然后还形成了这种圣地巡礼，好多人还专门去那个地方、嗯、然后拍照。嗯，我、嗯、这个就是反向的嘛，因为很多人都说香根是 EVA 的这个第三东京市的这个城市，然后像呃，灌篮高手，嗯、呃，镰仓,仓，镰仓对吧？啊、嗯嗯，然后其实。国产国产的很多现在的动漫作品也能够形成这么有影响力的、嗯、啊这种的现象，然后让大家让喜欢的这些更年龄层更小的这群人，然后也因为看动漫、嗯、喜欢动漫才去了解这种传统文化的根基是什么，然后再去深究里面的背景。嗯、我觉得这是一个特别好的现象。嗯嗯,嗯，之前曾经有幸设做过一个项目，他是去讲金庸。嗯金庸作品的漫画 画， 嗯， 对， 就是其实当时我们当时有一个概 念， 就是说爷爷那辈儿是看小 说， 然后爸爸这辈儿是看电视 剧， 那我们这辈儿其实是看漫 画， 嗯 啊， 他就是靠这种不断翻新的艺术表现的形 式， 然后来把这种武侠文化一直都传承下 去， 啊， 我觉得特别 好， 嗯。哎，有机会再讲《一人之下》吧。里面的像《八奇记》里面提到的什么居灵遣将啊、封后奇门啊，然后、嗯、<笑>这我已经听过一遍了。神机百练，<笑><笑>对这些其实都是跟道家文化里面有很渊源的这种关系啊。嗯嗯，说到传承呀，<笑>我想起来前一段时间在网上看到的一个一个人讲自己的创业史。嗯，这个、创业是什么呢？就是说有一个人他做。夏布，夏天的夏，他又说这个布呢是一种用麻做的织物，嗯，在其实也是在咱们中国文化里面非常传统的一种织物、嗯。古时候的夏布呢，它能做到质如青云，色如银，成为贡品，就是非常的轻，然后又非常的有质感，嗯，大概就。可就是它的那个密度可以达170条，可能就是在织物中的一个一个评估标准。嗯、但是这个记忆呢，现在已经失传了。大概就是现在能普通能买到，大概就是80条。哦，叫80条每平方厘米，其实就是织的那个细致程度、嗯。那这个80条每平方厘米这样的布料还叫下布吗？就不叫下布了，对吧？就还叫下布，但是就是质感普通嘛，嗯、就跟纯棉其实也有多少织多少织的那种。嗯嗯嗯 啊， 而且还很 贵， 就是就说现在这种布 呢， 只有日本还在出产一百五十条左右的精细下 布， 而且非常非常贵。他又说现在有一个这个创业的人 呢， 可能就是可能家里有 钱， 然后另外就是有情 怀， 真的就是有情怀。他一直在四处收藏这个全世界各地的呃古时的制 品， 然后另外就是去投资去做这种手工制的这个村 庄， 从。真的是从连麻的育种，然后一直在做工人的培养，然后终于现在能做到一百四十条，就是包括我看到这个帖子的时候，已经是这个，呃，几几几年之后了吧？反正他现在已经做到二百条了，超过日本了。然后，然后就说到方厘米二百条
0: ，对，就是这种这种下布会用在什么地方？就他会做成什么样的
1: 衣衣服，或者就最终的。产品是什么呀？成品是什么？嗯，它的成品其实就是用于一些古代形制的服装，比如说汉服，嗯、比如说汉服这种，就是因为可能大家也能感觉到，尤其是近几年汉服热，其实是已经逐渐从一个很小众的变成了普通人也想来一身出去下那个春天拍照的时候穿，嗯，然后而且随着这种越来越多的。呃，流行，大家也从最开始的那种，我就图个漂亮，到后来慢慢开始讲究，我是不是要穿什么明代款呀，嗯、什么清代款呀？嗯、明清代款不叫汉服了，<笑><笑>就是各种朝代的款式，然后再去研究它的形制，它是否应该配相应的一些装饰物，然后以及古代的妆发应该怎么做，然后再到。更加技术流就是这个博主做的这种事情，嗯、他会去复原原来的那些工艺和材料，这个其实是一个非常难的事情。嗯嗯、呃，这个我我看他一句话，我觉得还挺好的，就是他说这种文。呃，汉服相当于掀起了一个文艺复兴，就是我们古代的这种，嗯、呃，对于我们普通人来讲，虽然我只是想要一条漂亮的衣服，但实际上在无形之中，我们是在咱们所有人关注或者说喜欢的这些人，其实都是在推动我们逐渐的去向传统文化的一个寻寻根和复原。嗯，尤其是这种传统的工艺或者说非物质文化遗产，如果纯是靠国家层面的保护。嗯，说实话，那不就是苟延残喘吗？但是它就是要通过我们不断一代又一代人的宣传，然后以及大家真正对它感感兴趣，无论是说是我新编，还是说我我我在治，还是说是我在去复兴，嗯、呃，通过这种的方式，我们才能让它再重新焕发活力，让它为人所爱、为人所用才可以。嗯，就是文化这种东西，其实就是一个。流动起来、成长起来、活起来才行的东西，死的东西终究是，嗯，没有办法长久持续下去的。所以我当时看到这个，这个人他自己做下部这件事情，就会觉得还挺，还挺感动的。就是我们可能会需要去寻找以前的那种美，然后去把它发掘出来、使用出来。嗯，我会，我特别喜欢这个，这个，这个事情。
0: 嗯， 就是提到这 个， 我就突然想起 来， 我前一阵儿出 差， 其实我们去了景德 镇， 然后我们在景德镇当时也是带着我们去参观了做这个陶瓷、做这个瓷器的整个的一个流程。它可能一个瓷器做出来大概要至少七八十上上百道的工序。然后 呃， 就是我们在这个整个参观它这个制作工序的这个环节 上， 我们看到的所有的这些呃工人全部都是这种。年纪特别大的 人， 然后我们在听导导览讲解的时 候， 就是说有很多的这个工序上面的这些工工艺和手 艺， 其实都是失传了 的， 就是现在已经没有年轻人会做 了， 就是可能只有唯一的这一个老人在做。那这个老人如果 他， 嗯， 百年之 后， 那这个东西可能就就就就再没有了。嗯， 对， 嗯，
1: 所以其实这些传统文 化， 这些文化。如果能包装在一个很好的故事里，让能让更多的人了解到，这是一件非常幸福的事情啊！包一个好的故事吧，先。呃，其实现在有很多作品有把一些很小众的文化，真的用通俗易懂的这种条漫的形式去告诉大家。我我之前还看过专门去讲京剧的漫画啊，其实就是我们。前几期来的嘉宾南宫红，他们染眼文化出的《东邻新乡》本身是一部非常逗、非常有意思的作品，大家千万不要因为说这个是一个京剧题材的，嗯，作品觉得门槛比较高，或者是比较枯燥这种国粹的，嗯，大家不理解的内容，但是它真的是一个浅显易懂的故事性
0: ，然后透
1: 露着这些京剧本身的文化魅力啊。然后还有其他的关于相声的作品，嗯，也非常有意思，大家也可以多去回去查一查，嗯嗯嗯,嗯
0: 。对，就是这个。其实我也想起来，之前有跟朋友讨论过，就是说，我们觉得就是总说中国这个文化博大精深，然后但是很就是它从来没有变成一个主流的一个，就是在主流的媒体上或者在主流的视线里面被得到一个充足的一个关注。嗯，就因为它太博大精深了，然后你想把它讲清楚一个事情太难了，然后你一旦想要讲清楚，它就会特别的。门槛会特别的高，但是如果能够借助就是现在这样的，不管是漫画还是视频的这样的一个形式，我觉得嗯能够有好的结合的话，其实是很有帮助的、嗯。然后这个其实也是对于就是我们刚刚讲到的这个文化自信这件事情来讲，我们除了让我们自己能够很多的年轻人小朋友能够了解到，那、嗯、我们是不是也有机会可以让嗯、呃、别的地方的人也能够了解到中国的这样的一个文化？嗯嗯。嗯
1: 就是其实像酸奶刚才说的，我们文化这个东西不能只是出现在博物馆的玻璃后面，或者说是新闻记纪,纪录片里面，而是说我们怎样把它用起来。就怪画猫里面有，就是像他嗯、呃，无无脸人的那一集，我印象非常深，就是他无脸人和《千与千寻》的无脸人不太一样，《千与千寻》的就是一张白脸嘛。但是他那个无脸人，他脸上其实是不停的在变换着这个面具，面具有我们可能知道那种天狗红色的长鼻子的，然后同时他一直在变不同的面具，这个面具其实就是他们传统歌舞伎里面能剧面具，就是那一点就让我会觉得还。真的是挺羡慕的，就是因为他是能把这个元素既加入到他的叙事当中，同时又让你产生一种这个东西它看起来真的是挺挺有意思、挺厉害，我想再去了解一下的冲动。我觉得这个就是一种不是在玻璃后面，也不是在纪录片里面看到的呈现方式嗯嗯嗯。嗯，也希望我们的创作者能够更多的去了解，然后运用我们的传统文化吧。
0: 嗯嗯。嗯一度心に手を当て、かいぬくもり感じて、ちぎれる雲見上げて、あなたは今何をね？